0: 《红楼梦》第四十八回，滥情人情物思游意，木雅女雅集苦吟诗。下半部分，且说香菱见过众人之后，吃过晚饭，宝钗等都往贾母处去了，自己便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半。见香菱也进园来住，自是欢喜。香菱因问道：“我这一进来了，也得了空，好歹教我作诗，就是我的造化了。”黛玉笑道：“既要做诗，你就拜我作诗。我虽不通，大略也还教得起你。”香菱笑道：“啊。”果然这样，我就拜你作师，你可不许逆反的。黛玉道：“什么难事也值得去学，不过是起承转合，当中转成是两副对子，平声对仄声，虚的对实的，实的对虚的。若是果有了奇句，连平仄虚实不对。”都是的的。香菱笑道：“哦，怪道，我常弄一本旧诗，偷空看一两首，有的对的极工的，又有不对的，又听见说一三五不论，二四六分明，看古人的诗上亦有顺的，亦有二四六上错了的，所以天天疑惑。如今听你一说。”原来这些格调规矩竟是末世，只要词句新奇为上。黛玉道：“正是这个道理。词句究竟还是末世，第一立意要紧。若意去真了，连词句不用修饰，自是好的。这叫做不以词害意。”香菱笑道。我只爱陆放翁的诗，“重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。”说的真有趣。黛玉道：“啊，断不可看这样的诗。你们因不知诗，所以见了这样浅近的就爱；一入了这个格局，再学不出来的。你只听我说。你若真心要学，我这里。”有王摩诘全集，你且把他的五言律读一百首，细心揣摩熟透了，然后再读一二百首老杜的七言律，此在李青莲的七言绝句读一二百首，肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明、应阳、谢阮、玉、鲍等人的一看。你又是一个极聪明伶俐的人，不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。香菱听了，笑道、啊：“既这样，好姑娘，你把这书给我拿出来，我带回去，夜里念几百首也是好的。”黛玉听说，便命紫娟将王右丞的五言律拿来，递与香菱，又道、啊：“你只看有红圈的。”都是我选的，有一首念一首，不明白的问你们姑娘，或者遇见我，我讲与你就是了。香菱拿了诗回至恒芜院中，诸事不顾，只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉，他也不睡。宝钗见他这般苦心，只得随他去了。一日。黛玉方梳洗完了，只见香菱笑吟吟的送了书来，又要换杜律。黛玉笑道：“哎，共记得多少首？”香菱笑道：“樊红圈选的，我都尽读了。”黛玉道：“啊，可领略了些滋味没有？”香菱笑道：“嗯，领略了些滋味，不知可是不是？”说与你听听。黛玉笑道、嗯：“正要研究讨论，方能长进。你且说来我听。”香菱笑道：“嗯，据我看来，诗的好处，有口里说不出来的意思，想去却是逼真的；有似乎无理的，想去竟是有理有情的。”黛玉笑道。嗯，这话有了些意思，但不知你从何处见的。香菱笑道：“嗯，我看他塞上一首，那一联云：‘大漠孤烟直，长河落日圆’。想来烟如何直？日自然是圆的。这‘直’字似无理，‘圆’字似太俗。和尚书一想。”倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个，竟再找不出来两个字来。啊，再还有“日落江湖白，潮来天地青”，这“白青”两个字也似无理。想来，必得这两个字才形容得尽。念在嘴里，倒像有几千斤重的一个橄榄。啊，还有。渡头鱼落日，墟里上孤烟。这“鱼字和“上”字，难为他怎么想来。我们那年上京来，那日下晚，便弯住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭。那个烟竟是碧青，连云直上。谁知我昨日晚上读了这两句，倒像我又到了那个地方去了。正说着，宝玉和探春也来了，都入座听他讲诗。宝玉笑道：“既这样，也不用看诗，会心处不在多。听你说了这两句，可知三妹，你已得了。”黛玉笑道：“你说他这‘上孤烟’好，你还不知，他这一句还是套了前人来的。我给你这一句瞧瞧。”更比这个蛋而现成。说着，便把陶渊明的“爱爱远人村，依依虚里烟”翻了出来地狱相邻，递与香菱。香菱瞧了，点头叹赏，笑道：“哦，原来‘上’字是从‘依依’这两个字上画出来的。”宝玉大笑道呵呵：“你已得了，不用再讲，越发倒学杂了。”你就坐起来，必是好的。探春笑道：“哎，明儿我补一个帖来，请你入社。”香菱笑道：“哎呦，姑娘何苦打趣我？我不过是心里羡慕，才学着玩罢了。”探春、黛玉都笑道：“哎呀，谁不是玩？难道我们是认真作诗呢？”若说我们认真成了诗，出了这园子，把人的牙还笑倒了呢。宝玉道：“哎，这也算自暴自弃了。前日我在外头和相公们商议话，他们听见咱们起诗社，求我把稿子给他们瞧瞧，我就写了几首给他们看看，谁不真心叹服？他们都抄了刻去了。”探春、黛玉忙问道：“哎，这是真话吗？”宝玉笑道呵呵：“说谎的是那架上的莺歌。黛玉、探春听说，都道：“哎，你真真胡闹！且别说那不成诗，便成诗，我们的笔墨也不该传到外头去。”宝玉道：“嗨，这怕什么？古来闺阁中的笔墨若不传出去，如今也没有人知道了。”说着。只见惜春打发入画来请宝玉，宝玉方去了。香菱又逼着黛玉换出杜律来，又央黛玉、探春二人出个题目，让我周去，周了来替我改正。黛玉道：“啊、昨夜的月最好，我正要周一首，竟未周成，你竟做一首来，十四寒的韵。”有你爱用哪几个字去？香菱听了，喜得拿回诗来，又苦思一回，做了两首，又舍不得杜诗，又读了两首，如此茶饭不思，坐卧不定。宝钗道：“嗯，何苦自寻烦恼？都是平儿引的你，我和他算账去。你本来呆头呆脑的，再添上这个，越发弄成个呆子了。”香菱笑道：“哎，好姑娘，别混我、哦。”一面说，一面作了诗，先与宝钗看。宝钗看了，笑道、哎：“这个不好，不是这个做法。你别怕臊，只管拿了给他瞧去，看他是怎么说。”香菱听了，便拿了诗找黛玉。黛玉看时，只见写道士。月挂中天，夜色寒，清光皎皎影团团。诗人助兴长思玩，野客天愁不忍观。翡翠楼边悬玉镜，珍珠帘外挂冰盘。良宵何用烧银烛？晴彩辉煌。映画栏，黛玉笑道：“意思却有，只是词错不雅，皆因你看的诗少，被他缚住了。把这首丢开，再做一首，只管放开胆子去做。”香菱听了，默默的回来，月性连房也不入，只在池边树下。或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土，往来的人都诧异。李纨、宝钗、探春、宝玉等听得此信，都远远的站在山坡上瞧着他。只见他皱一回眉，又自己含笑一回。宝钗笑道：“这个人定要疯了。昨天嘟嘟囔囔，直闹到五更天才睡下，每一顿饭的功夫，天就亮了。”我就听见他起来了，忙忙碌碌梳了头就找平儿去，一回来了，待了半日，做了一首又不好，这会子自然另做呢。宝玉笑道：“<笑>这正是天地人杰，老天生人再不虚负情性的。我们成日探说可惜他这么个人竟俗了，谁知到底有今日，可见天地至公。”宝钗笑道：“哼，你能够像他这苦心就好了，学什么有个不成的。”宝玉不答。只见香菱悻悻偷偷的又往黛玉那边去了。探春笑道：“哎，咱们跟了去，看他有些意思没有。”说着，一齐都往潇湘馆来。只见黛玉正拿着诗和他研究，众人因问黛玉。做的如何？黛玉道：“自然算难为他了，只是还不好，这一手过于穿凿了，还得另做。”众人因要看诗时，只见作道：“飞银飞水映窗寒，试看晴空护玉盘。”淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出。干。只疑残粉涂金砌，恍若清霜抹玉兰。梦醒西楼人绝迹，余容犹可隔帘看。宝钗笑道：“嗯，不像银月了，月子底下添个色字。”倒还使得，你看，句句倒是月色，这也罢了。原来诗从胡说来，再迟几天就好了。香菱自以为这首妙绝，听如此说，自己扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。因见他姊妹们说笑，便自己走着街前竹下闲步，挖心搜胆，耳不旁听，目不别视。一时，探春隔窗笑说道：“哎，林姑娘，你闲闲吧。”香菱正正答道：“闲，哎，闲字是十五删的，你错了运了。”众人听了，不觉大笑起来。宝钗道：“哎，可真是失魔了，都是平儿引的他。”黛玉道：“哼，圣人说诲人不倦。”他又来问我，我岂有不说之理？李纨笑道：“<笑>咱们拉了他往四姑娘房里去，引他瞧瞧画，叫他醒一醒才好。”说着，真个出来拉了他过藕香榭至暖香坞中。惜春正乏卷在床上歪着睡午觉，画增立在壁间用纱罩着，众人唤醒了惜春。揭杀看时，十亭方有了三亭。香菱见画上有几个美人，因指着笑道：“哎，这个是我们姑娘，那一个是林姑娘。”探春笑道呵呵：“凡会作诗的，都画在上头，快学吧。”说着玩笑了一回。各自散后，香菱满心中还是想诗。至晚间对灯出了一回神，至三更以后上床卧下，两眼关关，直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮，宝钗醒了，听了一听，他安稳睡了，心下想：哎，他翻腾了一夜，不知可做成了。这会子乏了，且别叫他。正想着。只听香菱在梦中笑道、哎：“可是有了？难道这一首还不好？”宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了她，问她：“哎，得了什么？你这诚心都通了仙了，学不成诗，还弄出病来呢。”一面说，一面梳洗了，会同姊妹往贾母处来。原来。香菱苦志学诗，精血成句，日间做不出，忽于梦中得了八句。梳洗已毕，便忙碌出来，自己并不知好歹，便拿来又找黛玉。刚到沁芳亭，只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说她梦中作诗说梦话，众人正笑，抬头见她来了，便都争着要看诗。且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视耳，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。